0: Les leçons du Collège de France. Bien, nous allons donc reprendre la présentation de Nisa au point où nous l'avions laissé. Euh, j'avais euh, esquissé rapidement, disons, les raisons qui font qu'on a aujourd'hui de s'intéresser à nouveau à cette fouille, euh, son importance, euh, le, euh, le fait qu'elle marque vraiment... Euh, elle est vraiment euh, l'épisode fondateur de l'archéologie urbaine de l'Asie centrale, au moins pour les périodes historiques. Euh, je, euh, je, euh, avant d'aborder euh, donc euh, les euh, euh, l'examen des monuments un à un euh, et des problèmes d'interprétation qui se posent, euh, qui se posent en fait pour absolument tout, ce qui rend euh, le, ce... Qui rend ce ce cas, évidemment, particulièrement intéressant. Je vais d'abord esquisser l'historique de la fouille, parce qu'elle présente un grand intérêt. Ça s'est échelonné sur 80 ans, puisque ça a commencé en 1930. Donc, c'est une, c'est une bonne bannière d'appréhender les phases successives par lesquelles est passée la recherche soviétique et post-soviétique. Euh, on peut en gros, on peut distinguer assez nettement quatre phases avec, des périodes de, avec entre elles, des périodes d'interruption. Euh, alors, il y a une phase préalable qui est antérieure à la Révolution. Euh, c'est, euh, ce sont les grandes enquêtes de la Commission archéologique impériale en 1888. En fait, les bases de l'exploration systématique de l'Asie centrale par les soviétiques avaient été posées à l'époque tsariste par euh, ce qui était... Bon, ce n'était pas évidemment des prospections au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais c'était, disons, des inventaires préliminaires des sites qui pourraient présenter un potentiel. Et euh, dans beaucoup de cas, ce sont ces enquêtes qui ont amené à choisir, quelques décennies plus tard, les sites qui allaient être l'objet des grandes expéditions soviétiques. Alors, euh, Nisa, les ruines de Nisa ont bien été décrites à ce moment-là, en 1888. Mais euh, bon, le site n'a pas retenu l'attention. Ils ont trouvé que c'était un petit site euh, pas très prometteur. Et euh, ce n'est qu'ensuite, en fait, qu'en reprenant euh, le texte d'Isidore de Carax, dont j'ai parlé la dernière fois, on s'est rendu compte que c'était vraisemblablement Partaonisa, l'ancienne capitale des Parthes. Alors, euh, les... Euh, euh, La première phase de fouille euh, s'ouvre en euh, en 1930 avec l'archéologue, voilà, en haut à gauche, euh, Alexandre Marouchenko, qui fouille de 1930 à 1936. Euh, En dessous, son collaborateur Yershov. Alors, euh, sociologiquement, c'est assez intéressant. Marouchenko n'est pas issu. de de l'intelligentsia coloniale locale, euh, c'est un parachuté. Euh, L'intelligentsia coloniale locale va arriver ensuite. Euh, Il est formé à l'université de Moscou et c'est vraiment l'un des représentants de la génération pionnière qu'on a envoyé porter la science soviétique euh, dans les républiques d'Asie centrale qu'on voulait mettre au niveau. Et en fait, il a rempli son contrat, il a passé sa vie au Turkménistan. Il y est mort en 1976, toujours actif dans l'archéologie, mais évincé de Nisa, on va voir par qui. Bien. Euh, en réalité, euh, alors donc, en haut, c'est Marushenko, en bas, son collaborateur Yershov, qui, lui, était issu d'un autre de ces milieux qui a généré plus tard les équipes, les premières équipes, c'est le, ce qu'on appelle en russe les Krajevets, les, les érudits locaux. Il y avait avait un milieu euh, d'érudits locaux euh, en milieu russe avant la Révolution, euh, très actif, et Yershov est est issu de ce milieu-là. Alors, euh, la contribution de Marouchenko à la connaissance de Niza a été massacrée par son successeur, euh, Mikhail Masson, dont je vais parler dans un instant, euh, après la guerre, qui voulait l'éliminer complètement du site et qui y a réussi. Euh, en fait, euh, euh, Marouchenko a vécu encore longtemps après et c'est le dernier fouilleur et encore actuel fouilleur du site, euh, Victor Pilipko, qui l'a en quelque sorte réhabilité en montrant que, bon, pour l'époque, il avait fait un travail tout de même fort méritoire euh, et euh, Pilipko a notamment eu le grand mérite de sauver les archives de Marushenko euh, qui lui avait confié tous ses documents. Euh, parce que Marushenko, en fait, n'a pratiquement rien publié euh, peut-être parce qu'il a eu quelques ennuis politiques. Enfin, il, semblerait, il semble avoir alterné son activité professionnelle entre le terrain et la prison euh, avant, voilà, dans les années 30. Euh, bon, euh, il, avait, euh, euh, il, il, il a fait un rapport, en fait, qui, de, qui, qui existe encore, mais qui, n'a pas été, qui n'avait pas été publié, au troisième congrès international d'art et d'archéologie iranienne à Leningrad en 1935. Alors C'est quand même intéressant de voir que le congrès mondial d'archéologie iranienne en 1935 se tient à Leningrad. C'est le moment où euh, l'Union soviétique cherche absolument à s'affirmer comme euh, un des moteurs scientifiques de l'iranologie. Alors, le rapport de Marouchenko avait apparemment fait sensation, mais il il ne l'a jamais publié. Pilipko l'a récupéré. Alors, euh, le grand mérite, Marouchenko a eu quand même le grand mérite de prouver une fois pour toutes que Nisa était un site royal part et euh, que que, que ce site devait être, euh, était celui dont avait parlé Isidore de Carax Euh, Il est tombé dans euh, le bâtiment. Alors, oui, c'est ça, je le procède comme ça. Euh, qu'on a euh, ensuite appelé la salle carrée. Euh, on va voir que c'est un des bâtiments les plus monumentaux qui pose, comme tous, des problèmes d'interprétation. Il est tombé sur des bases euh, quadrilobées euh, de type élenezien euh, bri- en briques cuite. Euh, il a tout de suite compris euh, quoi il, a, il a tout de suite compris qu'il était dans un monument, dans un monument majeur d'époque. Part. Alors euh, voilà sa base, sa, 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 son cabinet d'études. Euh, télé. ça donne une idée des conditions extrêmement, de la pénurie extrême dans lesquelles travaillaient ces pionniers à hein, qui euh, on doit tout de même pardonner beaucoup de choses. Euh, et euh, il avait, il a récupéré, il récupérait des éléments architecturaux euh, en briques en cuite. Euh, on aperçoit on a des choses très très typiques de Niza. Euh, la massue d'Héraclès héritée des Séleucides, qui est omniprésente sur le site. Il y a aussi l'encre des Séleucides, Il y a l'arc des des arsacides. Tout ça, il avait déjà compris donc que c'était des que c'était des de, 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 d'époque part des de, des feuilles d'acanthe, enfin des choses dont on a dont on s'est rendu compte après qu'elles étaient très proches de ce que nous trouvions à Aïranoum. Euh... Voilà, c'est des, les dessins qu'il a fait à l'époque. Des, euh, bon, les, les merlons à degrés et sagita, avec décor sagittal, d'un type hérité de, 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 du Proche-Orient ancien et de l'époque achéménide. Les masques de lion, on a ensuite trouvé les mêmes à Echanoum. On s'est même parfois demandé si ce n'étaient pas les mêmes qui les avaient fabriqués. Euh, l'arc, évidemment... Euh, un hommage des alors à, leur, à, leur, à, leur, à leurs ancêtres, à leurs origines, les Acantes. Est-ce euh... y a encore un autre là Oui, voilà. Ça... Alors, bon, évidemment, euh, il, a, euh, il a commis des erreurs d'interprétation, mais enfin, à Nisa, euh, on peut dire que tout le monde, euh, euh, d'une certaine façon, euh, tout le monde a pris le risque de commettre des erreurs d'interprétation, y compris jusqu'à maintenant, y compris probablement moi-même ici. Euh, bon, Il est parti littéralement, il a accordé une confiance religieuse aux trois lignes d'Isidore de Carax, où tout ce qu'on voyait, c'est que c'était un site royal, qu'il y avait des tombes royales. Et donc, il a interprété presque tous les grands bâtiments comme funéraires. Alors, la grande salle carrée dans laquelle il est tombé, que, que, vous, que je viens de montrer, c'était pour lui le mausolée royal du fondateur, euh, d'un des rois Parthes. Quant à une grande tour voisine, dont on a su après qu'elle était en fait une partie d'un autre bâtiment, eh bien, il en a fait une tour du silence. Voilà, pour lui, tout, tout fonctionnait. De, Nisa était un grand ensemble funéraire royal. Bien. Euh, bon, il ne faut pas lui jeter la pierre parce que quelque chose de cette ligne d'interprétation mettant tout en rapport à Nisa avec le culte des ancêtres royaux a perduré juste très longtemps, y compris jusqu'à nos jours sous la plume de certains auteurs. Euh, alors, sa méthode de fouille, c'est la méthode de l'époque, et pas qu'en Russie, bon. Ce sont des tranchées et des puits, surtout des tranchées, euh, orientées d'après les micro-reliefs. Alors, Ça peut être trompeur, parce que nous savons bien, tous, tous ceux qui fouillent en Asie centrale savent très bien que les micro-reliefs n'indiquent pas forcément l'emplacement des murs. Ça peut entraîner l'emplacement où un mur s'est déversé. Si on, euh, suivre une ligne de micro-reliefs, c'est parfois tomber sur l'effondrement du mur, c'est rater le mur lui-même. Euh, alors, bon, il, il essayait de dégager le, la plus grand, la, les plus grandes longueurs possibles de mur, il descendait jusqu'au fond, euh, ce qui, évidemment, ce n'est pas les, les parois stratigraphiques qui l'intéressaient, c'était ce qu'on trouvait au fond, euh, du coup, euh, ben, il, a, il, a, il, a fait, il a fait ce qu'il faisait tous à l'époque, il a, euh, il a détruit les contacts une partie des contacts stratigraphiques entre les structures et les couches. Euh, on a eu la même, euh, on a fait le même constat à Samarkand avec les anciennes tranchées de, de Viatkin euh, qui suivaient les, les mêmes méthodes. Euh, bon, c'est sûr que euh, bueno, Masson ensuite a beaucoup a beaucoup protesté contre l'état dans lequel Marouchenko avait laissé le site. C'est évident que. Euh, ces pionniers, quand ils étaient très actifs, ne facilitaient pas la tâche de leurs successeurs venus ensuite avec de meilleures méthodes. Alors les meilleures méthodes arrivent après la guerre avec le couple Masson et son épouse, Michael Masson, et son épouse Galina Pugachenkova. Alors là, on change de, on change de milieu, ce ne sont pas des parachutés. Ce sont des gens issus de l'intelligentsia russe pré-révolutionnaire. Ils sont nés au Turkestan, euh, de familles qui étaient installées depuis plusieurs générations. Euh, Masson avait, avait pratiqué l'archéologie à Samarkand dès avant la Révolution. Euh, et euh, bon, il a été très actif avant la guerre. Et en 1946, euh, dans l'euphorie donc, de la Libération, il obtient la direction la création de l'une de ces grandes expéditions dites comme expéditions complexes ce qu'on traduirait nous par pluridisciplinaire qui se crée à ce moment-là en Asie centrale, la Youutaki. l'expédition archéologique euh... ouais, l'expédition archéologique de, 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 du, du Turkménistan du Sud. Euh, c'est, évidemment, cette initiative marque la montée en puissance de Tashkent comme centre universitaire et intellectuel dans l'immédiate après-guerre. Euh, le, en quelques années, Masson et son équipe euh, fouillent euh, presque complètement euh, les, euh, les, trois plus grands, par, les trois plus grands ensembles architecturaux euh, qui sont donc... Euh, ce qu'on a appelé enfin, euh, la salle carrée dont je viens de parler qui avait été déjà euh, explorée par marochenko la salle ronde euh, et euh, bon, le bâtiment tour un peu et puis plus au nord, euh, un bâtiment sur lequel on va être amené à revenir qu'on, a, qu'on appelle la trésorerie et puis ça a été mis en doute récemment donc euh, euh, de manière moins compromettante, je vais l'appeler la maison carrée hein, par, en hommage à la maison carrée de Nîmes. C'est-à-dire comme ça qu'elle est souvent appelée. Alors, Masson avait été formé non pas comme archéologue, personne à cette époque... Il n'y avait pas à ce moment-là de formation universitaire à l'archéologie en Urse. D'ailleurs, il crée la première chaire d'archéologie existante au Turkestan, la chaire d'archéologie de Tashkent. Euh, il a été formé avant-guerre comme topographe militaire. Donc, c'est quelqu'un qui a, contrairement à Marushenko un sens précis de l'enregistrement des données. Bien. Quant à Galina ce euh, euh, qui était au départ son étudiante, euh, elle avait, elle était de profession architecte. Bien. Euh, alors, euh, un, un détail sur Masson, enfin, qui, qui a vécu, qui a vécu très longtemps. Henri Paul Francfort et moi l'avons connu. Euh, il, euh, il est pratiquement la, moi, je ne connais pas d'autres exemples. Il est l'un des seuls archéologues soviétiques à avoir écrit ses mémoires. Alors, les mémoires d'archéologues, c'est un genre très florissant euh, en Grande-Bretagne. On connaît tous les mémoires de Wheeler, les mémoires de Malowan euh, c'est tout à fait intéressant. Euh, il y a d'autres pays où les archéologues publient en mémoire, les mémoires de Yadin en Israël, etc. Mais euh, très peu l'ont fait en, très, très peu l'ont fait en, euh, en, en URSS. Bon. Peut-être il y avait des choses qui ne tenait pas trop à raconter. Euh, les mémoires de Massonne sont passionnantes, mais ne couvrent que sa jeunesse, c'est-à-dire les années d'avant-guerre, avant qu'il arrive à Nissa. Nice. Alors, je signale... Bon, bien sûr, c'est en russe, souvenir d'un archéologue de l'Asie moyenne, mais je signale qu'il en existe un compte-rendu extrêmement détaillé par Paul Bernard... Euh, souvent, les comptes rendus de Paul Bernard dispensent pratiquement de lire les livres sur lesquels il fait les comptes rendus. Un euh, compte rendu paru dans le journal asiatique en 1977 et vraiment auquel je conseille de se reporter si on veut se revivre un peu l'atmosphère de cette époque. Alors, la méthode de fouille euh, bon, est en progrès, mais enfin, moi je la qualifierais de pseudo-stratigraphique ou de quasi-stratigraphique. Parce que là, vous voyez une coupe, c'est les niveaux d'effondrement de la salle ronde, à partir desquels on spécule encore aujourd'hui pour savoir s'il y avait une coupole ou s'il n'y avait pas de coupole. Alors, euh, on ouais, voit une. C'est, ça a été redessiné. À, ça, non, non, ça vient direct. Ouais, c'est, je crois que c'est un peu redessiné après, mais enfin, ça vient des publi de ses publications. Contrairement à Marouchenko, euh, il publiait beaucoup, il a créé une collection. Il n'a pas tout publié, loin de là. Mais enfin, il a beaucoup publié, il fait publier, il faisait publier. Euh, il était très attaché, euh, très dévoué à ses étudiants et euh, il faisait publier ses étudiants, même débutants. Euh, le, euh, donc, euh, voilà les, les couches, les diverses couches d'effondrement et d'abandon euh, soigneusement distinguées. Mais, 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 comment est-ce qu'on a dégagé ça, ça C'est ce qu'on observe en coupe. Alors, déjà, on a quelques soupçons. Il se peut que cette coupe soit reconstituée après coup, d'après des observations qu'on a complétées les unes les autres. Et puis, ce qui est assez significatif, c'est ces deux petites colonnes avec des chiffres arabes. Euh, c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle en russe des « yarous », c'est des couches mécaniques de 50 cm. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas sorti les couches, couche après couche, comme on fait aujourd'hui dans les contextes où on fouille soigneusement. Ils ont sorti les couches comme ça. Ce qui veut donc dire que les stratigraphies s'observaient dans la coupe, mais ne guidaient pas la collecte du matériel. Euh, les, les, on, avec une couche mécanique comme celle-là, eh bien, on va récolter sur la même couche euh, le, le, du matériel venant évidemment de, de déposer à des dates différentes. C'est une méthode qui marche à peu près quand on a affaire à des étagements de sols à peu près horizontaux, mais qui entraîne des résultats euh, très néfastes quand on a affaire à des couches en pente. Il ne s'agit pas que de Massonne, il ne s'agit pas que de l'archéologie soviétique, il s'agit de toute l'archéologie occidentale jusqu'à l'intervention avant de Mortimer Wheeler, qui le premier se fait l'avocat du décapage des couches, euh, sol après couche après couche. Bien. Euh, alors, ils ont, eu, euh, ils ont fouillé vite, euh, mais euh, quand même assez soigneusement, et surtout, ils ont connu leurs limites. C'est-à-dire que, par exemple, en dégageant les grandes salles, ils sont tombés sur des restes de sculptures en argile crue. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas les moyens de les sauver. Ils les ont laissés, ils les ont réenterrés. Quarante ans après, arrivent les Italiens avec de meilleures méthodes de conservation et les Italiens sauvent ces fragments et sortent la tête de Mithridate Ier. Euh, ça, On doit ça là, quand même à la prudence de, 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 des fouilleurs de l'époque qui ont su réserver euh, pour leurs successeurs des choses qu'ils ne pouvaient pas dégager eux-mêmes. Euh, alors euh, tout de suite la fouille commence en 1946 dès 1948 c'est l'événement sensationnel de la découverte des ritons euh, euh, dont j'ai montré euh, un exemple euh, précédemment les grands ritons d'ivoire trouvés dans la trésorerie et la même année aussi dans la trésorerie les premiers ostracas euh, en partent Euh, euh, et et alors euh, il faut savoir que euh, ce qui a rendu ce qui a rendu encore plus émouvantes ces découvertes, c'est qu'elles ont été faites dans un contexte catastrophique. C'est le grand tremblement de terre d'Ashrabad en 1948 qui a fait des milliers de morts. Les ritons ont été dégagés pendant le séisme. Euh, et et, ils ont, et euh, il a fallu des véritables prouesses techniques pour arriver à les sauver. Alors, euh, un autre mérite de Massonne, c'est qu'il lui, trouvait les mo- contrairement à Marochenko, il trouvait les moyens pour, pour publier. Masson était un véritable animal de pouvoir. Ce qui, en archéologie, n'est pas toujours un défaut. Euh, il, avait les, il, 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 euh, il savait trouver, des, trouver les moyens et notamment, euh, il a réussi, euh, euh, après la découverte d'Eriton, euh, il a été plaidé à Moscou la cause de l'archéologie du Turkménistan, Turkménistan dévasté par le tremblement de terre. Il fallait faire quelque chose pour la gloire culturelle du Turkménistan et il a obtenu de faire publier les 40 tritons dans un album d'un luxe inouï pour l'époque, parce que tout simplement les autorités ont mis à sa disposition l'imprimerie des billets de banque. Et il n'y a aucune publication soviétique à l'époque qui pouvait assurer une qualité pareille. Euh, alors, euh, l'épopée de la Yutaka Nisa ne dure pas longtemps, en fait, quelques années seulement, dès le début des années 50. Euh, bon, la fouille n'est pas mise en extinction, mais disons elle est mise dans un demi-sommeil jusqu'en 67, Il délègue euh, un ou deux collaborateurs pour continuer à faire des sondages, parce qu'en réalité, l'attention s'est détournée sur un autre site beaucoup plus grand, qui est Merve. Euh, ville beaucoup plus, évidemment, entourée d'un prestige beaucoup plus considérable dans l'Antiquité. On a trois lignes sur Niza, on a des pages sur Merve, euh, euh, et euh, ils sont restés à merve en fait, pendant longtemps. Alors, je dirais, enfin, c'est une, une parenthèse, mais c'est quelque chose qu'on note assez souvent dans les grandes entreprises d'archéologie urbaine. Euh, les, 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 si aucune trouvaille sensationnelle ne vient faire rebondir la, 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 la fouille pendant plusieurs années, euh, l'équipe euh, se décourage un peu du site on a l'impression d'entrer dans les rendements décroissants et a tendance à vouloir aller chercher ailleurs. Alors, euh, c'est un peu... Euh, si je raconte ça, c'est que c'est une impression par laquelle nous sommes passés à Iranoum au milieu des années 70. On a eu aussi l'impression que euh, ça commençait à ronronner. Qu'il y avait, bon, euh, et euh, on est passé à ce moment-là à deux doigts, en fait, d'une, d'une mise en extinction douce de la foule. Puis deux ans plus tard... Tout a rebondi avec les découvertes sensationnelles de la trésorerie, euh, les documents économiques et les papyrus d'Aristote. Malheureusement, ça a rebondi trop tard, puisqu'un an après, euh, la guerre civile en Afghanistan réglait complètement le sort de la fouille. En ce qui concerne le déplacement des activités de l'équipe maçonne à Niza, à Merve, euh, je ne dirais pas que le choix a été très heureux ne euh, trouve pas personnellement que leur bilan amerve soit si fantastique par rapport à ce qu'ils avaient acquis à Nisa en trois ans. En fait, il y, y a eu un rebondissement, il y a eu de nouvelles découvertes sensationnelles, mais euh, c'est après la, après la reprise de la fouille au terme d'une longue période d'abandon, à partir de 1979... De 19... euh, le, 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 la fouille a été reprise. Elle a été reprise par euh, plusieurs missions juxtaposées. Bon, c'est le moment où euh, les moyens de, la, de, 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 de l'archéologie soviétique s'essoufflent et notamment qu'ils éprouvent la grande difficulté de publier les découvertes. Et on, euh, on commence... Euh, on, euh, donc des, Les équipes ont tendance à se mettre on a des coalitions d'équipes venant de centres différents euh, et puis, au bout du compte, dès que ce sera possible, avec la Péristroquia, on fera appel à des collaborations étrangères pour retrouver des moyens qui n'ont plus. Alors, euh, euh, ces découvertes sensationnelles qui ont été faites dans les années euh, 80-90, c'est notamment la découverte de, d'extraordinaires têtes en terre crue. Masson n'avait trouvé que des drapés, euh, des corps, mais pas de têtes. Alors, il y a la tête de Mithridate que j'ai montrée et que je vais remontrer. Et puis, euh, cet ensemble extraordinaire des têtes qui ont été trouvées dans un petit local annexe à la salle carrée que les anciens fouilleurs avaient, n'avaient, pas, n'avaient pas touché. Et euh, on s'est aperçu que, euh, peut-être suite à un tremblement de terre, les statues étaient tombées et à un certain moment, on les a mises à l'abri, pas vraiment au rebut, apparemment à l'abri, dans un petit local, et ils sont tombés là-dessus. Et Je vais être amené, évidemment, à commenter ces extraordinaires documents. Alors, dans la, euh, après la reprise des fouilles en 79, je disais, euh, on arrive dans, l'ère des, dans la phase des coalitions de moyens. Euh, on a, en fait, trois missions juxtaposées euh, qui travaillent à Niza, pas toujours en très bons termes les unes avec les autres. On a Leningrad, on a Moscou, et on a l'université d'Achrabad. Alors, avec, on voit bien, plusieurs principes sont là en concurrence. Euh, avec Leningrad, on a le principe dynastique. Celui qui fouille, pour Leningrad, c'est Vadim Masson, le fils de Mikhail Masson. Voilà, c'est la légitimité, euh, la légitimité dynastique. Avec l'équipe de Moscou, c'est euh, le principe politique central. Gennady Kochelenko euh, qui a certainement enfin, été un des un des exégètes les plus intelligents et les plus imaginatifs de ce qui se faisait à Nisa, Il est toujours parmi nous. Et puis, avec l'équipe d'Achrabad, on a un nouveau principe qui s'affirme, c'est l'affirmation locale. Alors, Maçon, c'était Tash, la métropole avec Masson, c'était Tashkent, et maintenant, c'est la République du Turkménistan qui veut, qui, qui, qui tend à, qui tient à sériger en centre scientifique, et euh, on, on délègue un jeune archéologue euh, qui est en fait russe ou ukrainien, qui s'appelle Viktor Pilipko, dont je vais être amené à reparler parce que euh, il a été particulièrement actif et aujourd'hui en fait, je crois qu'il est le dernier à l'œuvre. Alors euh, évidemment, oui. Alors à partir de 90 jusqu'à 2006, en fait, euh, on, a, euh, on a une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est les collaborations étrangères. À ce moment-là, on a un partage de la fouille entre Pilipko Ashrabad et l'université de Turin euh, avec Antonio Invernizzi et Carlo Lipolis. Alors, Ce sont des gens formés à l'archéologie classique mais qui ont déjà acquis une expérience de la brique crue et du proche Orient dans les fouilles euh, tout à fait remarquables de Séleucie du Tigre. Donc, ils arrivent très au point et euh, donc voilà c'est un nouveau principe qui apparaît avec la péristrocasse c'est la collaboration internationale, principe qui continue aujourd'hui à euh, régner, disons sur la, une grande partie des missions, quoique maintenant on a à nouveau une montée en puissance des équipes, des républiques et des équipes russes qui parfois euh, travaillent, en fait sans col- euh, travaillent par elles-mêmes sans collaboration internationale, mais avec évidemment, un, dans un esprit de dialogue beaucoup plus affirmé que ça n'était le cas à l'époque soviétique. À partir de 2006, euh, bon, il y a les moyens se sont taris, et l'équipe italienne euh, n'a plus vraiment eu les moyens de revenir... Euh, je crois que Pilipko est toujours sur le terrain. Euh, mais enfin, bon, évidemment, là, tout ça est un peu en sommeil. Alors, euh, cette histoire bien chaotique euh, passant par des phases très contrastées entrecoupées de périodes d'abandon a évidemment laissé des traces dans euh, l'état, l'état de la documentation et des publications. Euh, premièrement, euh, il, il est incontestable qu'il y a eu des pertes considérables d'informations. C'est toujours le cas quand une équipe s'arrête et puis que plusieurs années après une autre prend le relais. Euh, on sait que hein, ils ont trouvé dans certains locaux, dès avant les sensationnelles découvertes de 90, euh, ils avaient trouvé euh, des, des, des morceaux considérables de statues en terre crue. Il n'en existe plus que des aquarelles pour certaines d'entre elles. Ça s'est perdu dans les déménagements du musée, ils n'avaient pas, pas les équipes pour les conserver, etc. Euh, autre perte grave, c'est qu'ils n'ont pratiquement... Les monnaies qui n'avaient pas été publiées à l'époque ont été perdues. Et on est extrêmement démuni aujourd'hui pour connaître la chronologie du site entre le 1er siècle après Jésus-Christ, date des dernières grandes reconstructions, et l'époque islamique. En fait, c'est tout simplement parce qu'on a, on a perdu les monnaies. Voilà. Euh, et puis, euh, ce qui a beaucoup brouillé l'image de Nissa, c'est que pendant longtemps, il n'y a pas eu de publication d'un, d'ensemble, euh, ni même d'articles de synthèse. Le premier qui a vraiment fait un effort de réflexion globale sur le site et ses fonctions, c'est Gennady Kochelenko, dont je viens de parler, qui en 1977 a fait paraître en russe un petit livre Extrêmement intelligent et stimulant, jamais traduit malheureusement, Rodina Parfian, mais qui heureusement a fait l'objet d'un long et très détaillé, d'un compte-rendu à la fois long et critique, mais critique dans le bon sens du terme, de Paul Bernard, paru à l'époque dans Studia Iranica. Alors finalement, en 2001, cette lacune se comble grâce à Victor Pilipko, euh, qui publie un gros livre en russe, la vieille Nisa, principaux résultats de l'étude archéologique à la période soviétique. Alors là, vraiment, il faut lui rendre hommage parce qu'il a, a été à travers toutes les archives, les journaux de fou, toute la documentation disponible, il a abattu un travail énorme et on peut dire qu'il a sauvé absolument tout ce qui était encore sauvable à cette époque-là, en documentation. Euh, la mission italienne, à partir, de 1904, à partir de 2008, publie une série d'albums très grands, très lourds, très luxueux, qui s'appelle Nisa Partica. Il y a quatre volumes parus. Euh, le complexe monumental central, où ils ont eux-mêmes fouillé. Les objets de métal, la sculpture de marbre et les ritons qui viennent de sortir. Ces albums euh, sont totalement hors de prix. Je ne sais pas quelle bibliothèque à Paris euh, les possède aujourd'hui. Euh, bon, je crois que ça va finir par être acquis par le Collège de France. Alors, en 1999, la mission italienne a aussi lancé une, une revue, euh, très courageusement. C'est ce que Paul Bernard avait pensé un moment le faire pour Aïk Hanoum, mais finalement ne l'a jamais fait. Euh, mais euh, bon, ils ont lancé cette revue Partika. Alors, c'est pareil, le problème, c'est que... Le problème, c'est que euh, toutes les, une, tous les endroits que je connais qui avaient des numéros de cette revue ont fini par se désabonner parce que c'est totalement... Euh, c'est n'est pas en ligne et c'est totalement euh, inaccessible, hors de prix. Mais bon, euh, on arrive en fait à récupérer des volumes à gauche, à droite, etc., euh, et dans cette revue, ils ont publié leurs résultats, mais ils ont aussi publié euh, des articles re- reliés au sujet, enfin tout ce qui avait trait à la culture part, et aussi les articles des autres, des, de toutes les missions en fait, qui étaient à l'œuvre sur le site, notamment, notamment des articles de Pilipko qui se déclarent en désaccord avec la totalité des conclusions de l'équipe italienne. Alors c'est, c'est tout de même un. un un beau beau témoignage de l'ouverture intellectuelle de nos collègues de Turin qui acceptent la polémique euh, au au sein de leur revue. Euh, Alors, euh, un texte occupe une place complètement à part, mais il est important, il est inédit. C'est un texte rédigé par Mary Boyce, l'historienne du zoroastrisme, euh, euh, pour le volume 4 de son Histoire du zoroastrisme, auquel j'ai aussi collaboré, euh, et euh, qui devrait paraître de manière posthume, mais euh, on ne peut vraiment pas dire quand. Euh, elle, a fait, elle, a fait, euh, elle a fait un texte sur... Euh, euh, disons, la documentation de Niza à la fois monumentale, artistique et textuelle du point de vue d'une historienne exigeante du zoroastrisme. Quand je dis exigeante, c'est qu'elle est exigeante vis-à-vis des sujets vis-à-vis des anciennes populations dont elle traite. Euh, Elle euh, elle considère euh, qu'à partir du moment où euh, une dynastie, un peuple, un un souverain est officiellement zoroastrien, euh, il faut faire rentrer la documentation euh, qui lui est rattachée dans les cadres du zoroastrisme. Alors, euh, parfois, la tentative a enfin, cette, cette démarche a donné des résultats très féconds. Dans le cas de NISA, euh, ben, vous verrez, je, je suis en fait en désaccord avec certaines de ses conclusions. Euh, euh, bon, ben, disons qu'elle a éliminé, elle a, voulu, elle a éliminé du dossier des choses qui ne lui convenaient pas. Bien. Euh, on a une, alors maintenant, il y a un premier, un, premier article. Je distribuerai ultérieurement des bibliographies aux choisis. Il y a un article en anglais de Pilipko paru en 2008 euh, sur l'ensemble central de la, de, de, de la forteresse de Mirdatkirt, c'est-à-dire euh, Vieille-Nissa, qui est la première vraie tentative d'approche synthétique où toutes les données euh, sont reliées. C'est très, très dense, pas facile à lire, mais extrêmement pertinent et critique. Bien. Euh, Pilipko, en fait, euh, bon, lui, il se, il se lance, il n'a il a pas, pas peur de proposer des, de proposer des conclusions. Euh, lui, il considère que ça a été au tout début euh, un site royal, enfin, euh, disons, voilà, un, euh, un, une cité palatiale, mais que très rapidement, euh, lors, d'une, lors de la première reconstruction majeure du site, au troisième, peut-être même dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, en tout cas au deuxième, euh, le site entier devient ce qu'il appelle une cité mémorielle et sacrale, c'est-à-dire que euh, les fonctions sont uniquement la commémoration des, souverains, euh, des anciens souverains de la dynastie. Alors, en fait, j'ai une position un peu ambiguë vis-à-vis de l'argumentation de Pilipko, en gros, je serais d'accord avec lui, mais je serais d'accord avec lui en, dé, en déplaçant le curseur dans le temps. C'est-à-dire que je pense que NIssa est effectivement devenue ça à partir du moment où les bâtiments ont été abandonnés, c'est-à-dire à partir du 1er siècle de notre ère, mais qu'à l'époque antérieure, je ne, je ne peux pas considérer que la totalité de la fonction du site était sacrale et mémorielle. On va revenir là-dessus à l'occasion des monuments, euh, des monuments individuels. Alors la mission italienne n'a pas encore publié vraiment de synthèse. Je pense qu'ils sont assez prudents, qu'ils ils hésitent à arrêter leur vue. Enfin, ils ne veulent, ils veulent pas mettre trop tôt des étiquettes. Voilà. Euh, pour la salle ronde, ils l'ont fait, euh, je vais être amené à en parler. Pour les autres monuments, ils restent prudents. Euh, mais euh, on aura l'occasion de leur en parler directement, parce que je viens d'avoir confirmation de la venue d'Antonio Invernizzi le 27 février ici. Euh, il donnera une conférence et le même jour, il participera au séminaire. Et euh, j'ai l'intention, donc, du coup, de le soumettre. Euh, et d'inviter l'assistance à le soumettre à un feu de questions. Euh, Il est le plus à même de, à répondre sur, de répondre sur les conclusions de la mission italienne. Alors, je l'avais dit la semaine dernière, euh, bon, Nisa est, 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 est une espèce de cas d'école pour les raisonnements en archéologie urbaine de l'Asie centrale. Euh, toutes les questions sur les critères d'interprétation des vestiges monumentaux qui se sont posés à Aïranoum et sur tous les sites antiques de l'Asie centrale, l'ont d'abord été à Nissa. Et ils le sont, le sont toujours à Nissa. Euh, ces questions, j'en distingue, j'en distingue plusieurs. La question massive qui, qui se pose à propos de, de, tout, de, de tous les bâtiments... Euh, Qu'est-ce qui permet de dire qu'un édifice iranien antique est un temple Qu'est-ce qui permet de dire que c'est un palais À l'heure où je vous parle, il euh, n'y a pas de, de prêt à porter. On n'a pas, euh, pas de grille rigide. On y va un peu au feeling, à vrai dire. Tout ce temps que nous sommes. Euh, en ce qui concerne le cas particulier de Nissa, nice, il y a un problème majeur qui est la, le rapport entre les morts et les vivants dans la ville. Puisque le seul texte que nous avons ne nous dit qu'une chose, c'est que c'est un site, un site funéraire royal. Euh, donc, à partir de là, absolument pour tout, la, tout le spectre interprétatif a été parcouru. Hein. Euh, on a dit, on a dit euh, et parfois les mêmes archéologues ont changé d'avis en cours de route, euh, c'est un site pour les audiences royales. Puis on a dit, c'est un site pour le culte des ancêtres royaux. Et, voilà. et puis, en, dis- en, 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 en supposant même qu'il y avait effectivement, certains monuments avaient été effectivement des mausolées. Bon. Euh, pour chaque bâtiment individuel, euh, on. on, on Pratiquement, chacun des monuments que je vais présenter est successivement dans la littérature. Euh, Un temple, un mausolée, euh, une salle d'audience. Je dirais qu'il y a a eu des tendances plus plus affirmées à l'interprétation religieuse chez certains. euh, Le représentant le plus euh, explicite de la tendance laïque, c'est Paul Bernard. Euh, qui, euh, lui, euh, enfin, disons, il, 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 son point de départ, c'est que euh, la ch- pour les monuments antiques, euh, la charge de la preuve d'une fonction religieuse incombe, en fait, à ceux qui pensent que c'est religieux. Et que tant qu'on n'a pas trouvé de critères nets pour dire que c'est religieux... Euh, il faut envisager autre chose. Bon. Euh, j'ai tendance... Euh, enfin, disons, je, je ne peux pas cacher qu'après, euh, au stade actuel de mes lectures et relectures sur Nyssa, euh, c'est avec les interprétations de Paul Bernard que j'ai tendance à me sentir le mieux en phase. Bien. Euh, alors, ça a joué aussi sur... Alors, je vais tout de suite, d'ailleurs, aller à un, un tableau... Ah oui, Escape, oui. Euh, je vais tout de suite aller à un tableau que je distribuerai ultérieurement et où j'ai euh, récapitulé, euh, voilà, les... j'appelle ça le, le, le menu interprétatif à la carte pour chaque type d'évidence archéologique à partir de la tendance plutôt religieuse de l'interprétation. Ou plutôt, euh, ou plutôt laïque, euh, qu'est-ce qu'on a pu proposer Alors, les bâtiments, non. dans la version laïque, Paul Bernard, euh, ce sont des salles du trône. Il y a un bâtiment, dont il un seul, dont il admet que c'est sans doute un temple. Tout le reste, ce sont des salles d'audience. Bien. Dans la version religieuse, dans laquelle je mets tous les fouilleurs russes, et aussi quand même les fouilleurs italiens, même si ce n'est pas, pas aussi explicite chez eux, alors, il y a une variante assez précise. Ils identifient, un, ils, identifient, ils identifient le mausolée de Mithridate dans un des bâtiments, la salle ronde, et ils identifient un autre bâtiment comme un temple. Bien. Il y a une variante plus vague, c'est Pilipko. Un héroïne royal. Héroïne, ça évite de dire mausolée, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de chercher un corps. Bon. Euh, un héroïne royal et plusieurs bâtiments. Alors là, le vocabulaire joue avec une grande prudence, sacré, mémoriel. On évite le mot. C'est ce qu'on écrit quand on ne veut pas écrire temple. Voilà. Bon. Mais qu'on veut, voilà. Mais qu'on suppose qu'il y a quand même une piété. Une... Voilà. Et puis, ce que j'appelle. Euh, bon, c'est un peu méchant vis-à-vis de quelqu'un euh, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui m'a beaucoup appris. Mais bon, un peu, je durcis un peu le trait. La version zoroastrienne intégriste de Mary Boyce. Euh, ce sont, euh, ben, comme elle n'y reconnaît pas ce qui devrait être un temple iranien mais que quand même ce sont des oroastriens et, bon, euh, alors elle y voit mais elle a des arguments des salles du trône, certes comme Paul Bernard mais protégées par les statuts des âmes des, des, des ancêtres à qui elle donne on va voir ça un, 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 un statut précis dans le cadre de la pensée zoroastrienne, c'est ce qu'on appelle les fravachis ce sont les âmes des ancêtres et il est dit explicitement dans l'Avesta que ces âmes des ancêtres doivent faire l'objet d'un, de pratiques cultuelles par leurs descendants et les protègent de leurs vivants. Donc, à partir du moment où on a des salles du trône et puis en l'air des personnages qui ont l'air d'être des rois, et bien ce sont les fravachis des rois d'autrefois qui protègent les activités euh, des rois d'aujourd'hui. Euh... Bon, c'est pas impossible qu'elle ait raison. Euh, et puis elle, 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 elle reconnaît un temple du feu. Alors les statues, bon, je viens d'en parler. Donc la version laïque, ce sont des galeries de rois. Hein. C'est pas plus religieux que, c'est pas plus religieux que euh, les statues de la façade de l'hôtel de ville de Paris. Dans la version religieuse envisagée un moment par Pougatchenkova, ce sont les douze yeux de l'Olympe. À un moment, il y a pensé. Pour Invernizzi, ce sont des ancêtres divinisés. Et puis dans la version Mary Boyce, ce sont les âmes protectrices des ancêtres royaux. Et puis alors ça s'arrête pas là. Il y a les peintures. Alors on va voir après à propos d'un exemple précis. Il y a une peinture avec une scène de combat. Alors, version laïque, c'est la commémoration d'un épisode héroïque entre Parthée et Nomade. Version Mary Boyce, c'est un épisode de la Vesta. Alors, euh, ce n'est pas seulement l'évidence archéologique qui est euh, parcourue par cette stratification d'explications. C'est aussi l'évidence épigraphique. Je l'ai dit précédemment, les ostracas de Nisa ont un, presque tous un rapport avec la fourniture de vin et l'entretien des, des celliers. Euh, alors, euh, bon, on pourrait s'arrêter là. Mais là aussi... La polémique, le, 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 ça, 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 ça donne prise à la, poé, à, la, à, la, à la polémique. Ces vignobles portent des noms euh, et euh, les vignobles d'où proviennent, nous provient donc le vin des Célèbres Royaux, portent des noms et dans ces, ces noms, assez souvent, dans une majorité de cas, correspondent à des noms qu'ont des souverains part. À partir de là. Dans la version laïque, tout simplement, ces vignobles s'appelaient du nom de leur propriétaire. Alors le propriétaire pouvait avoir été le roi, un roi, pouvait être le roi lui-même ou un homonyme, puisque les noms royaux euh, étaient assez largement partagés dans l'aristocratie. Bien. Dans la version religieuse, ce sont, ils sont nommés non pas d'après leur propriétaire mais d'après les ancêtres royaux dont ces fournitures de vin accompagneraient le culte. Bien. Euh, dans la version Mary Bowie, euh, voilà elle a, elle, a, elle a hésité entre les deux versions. Et puis alors, ça ne s'arrête pas là. On va en parler au séminaire la semaine prochaine. Les ritons, les fameux grands ritons d'ivoire. Alors, dans la version laïque, Paul Bernard... Eh bien, les ritons, ça sert à boire dedans. Bon, voilà. il, y a, il y a du vin à Niza, il y a des cornes à boire, c'est du mobilier de banquier royal euh, et d'après Paul Bernard, pas exécuté sur place, mais c'est, ce serait en fait une prise de guerre euh, contre eux, sur les derniers Célocides, dans les guerres en Mésopotamie. Dans la version religieuse, adoptée par presque tous les fouilleurs, euh, c'est, c'est du mobilier funéraire utilisé dans le culte des ancêtres royaux. Et alors, coup de chance extraordinaire, sur un des ritons, il y a une dédicace à Estia, Estia, la déesse du feu. Eh bien, c'est le culte du feu et le culte des ancêtres qui vont ensemble. Bien. Euh, ou alors, Mary Bowes, là, elle n'a elle a, elle a, elle a pas donné dans le panneau euh, et elle a considéré que c'était Paul Bernard qui avait raison que ces ritons servaient avant tout à boire. Ben, elle dit quand même, mais... C'est pas incompatible puisque dans les cérémonies, dans les, euh, les commémorations zoroastriennes des morts, encore aujourd'hui, et bien on se réunit, on banquette, euh, voilà donc ça pouvait, mais on n'avait pas fabriqué les ritons spécialement pour cela. Euh, 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 oui, voilà donc j'ai, j'avais effectivement, c'est ce que j'avais à dire sur cette question. Alors on peut maintenant Alors oui ce ne sont pas les seules problématiques qui se sont euh, développées qui ont été mobilisées autour des données de MISA donc on avait vu distinction entre temple et palais rapport entre les morts et les vivants Euh... une autre question qui s'est posée et je viens d'en parler en fait, et qui continue à se poser, c'est euh, le statut des œuvres d'art dans un site royal. Est-ce que c'est l'expression d'une commande et d'une capacité artistique locale, ou est-ce que c'est l'expression d'un pouvoir capable d'organiser des transferts C'est fondamental. Dans un cas. Il y a une école artistique à la cour. Dans l'autre cas, euh, ce sont, euh, les œuvres ont pu venir de très loin, comme Prise de guerre ou Cadeau diplomatique. Euh, les artistes ont pu venir de très loin aussi. Alors, là-dessus, on est en plein débat. On est en plein débat. Euh, la question a été réglée uniquement pour une catégorie, pour deux catégories d'œuvres. Bien entendu, l'architecture exécutée sur place et la sculpture en terre crue, les statues monumentales en terre crue. Parce que la terre crue, ça ne se déplace pas. Euh, C'est fragile, ça se modèle sur place. Et euh, l'équipe italienne a prouvé définitivement que les grandes statues de terre crue avaient été modelées sur place, euh, mais par des artistes euh, qui... euh, qui aurait parfaitement pu être employé dans n'importe quelle cité grecque. C'est-à-dire que les, les, la qualité du modelé, notamment, alors il y a des analyses extrêmement raffinées chez Invernizzi sur les drapés, les, les, les coupes de drapés en 8, en S, en virgule, en spirale, etc., c'est de, le, la même gamme de raffinement qu'on a dans, n'importe, dans, dans, dans les plus belles œuvres de la sculpture grecque. Donc là, on a l'évidence que, le savoir-faire est d'origine grecque, mais l'exécution et la main-d'œuvre sont locaux. Mais pour d'autres œuvres, le, le, pour d'autres œuvres, c'est très problématique. L'hériton euh, actuellement, actuellement, il y a les deux positions intermédiaires, les deux positions extrêmes sont argumentées euh, d'une manière, euh, je dirais, avec dans, dans les deux côtés de deux bons arguments. La position de Paul Bernard, ce sont des prises de guerre, ça vient de Mésopotamie. Hein, et la position de l'équipe italienne dans le dernier volume, euh, euh, tout est d'exécution locale. Et, y a même des, euh, et, et les thèmes ne sont pas en fait complètement grecs. Il euh, y a les, euh, les, statues, les statues de marbre, là, on est tout le monde a toujours été plus ou moins d'accord qu'elles avaient été importées. Euh, on s'est posé la question des artistes itinérants euh, quand on a fouillé Aïkhanoum, euh, quand, on dans certains cas, il euh, y a des, des ressemblances assez frappantes entre certains types de décors, les acantes, les masques de lion, notamment, et ce qu'on a trouvé à Nissa. Nice. Or, la dernière grande phase de construction d'Aïkhanoum et de décoration, c'est sous le roi Eucratide, qui est rigoureusement contemporain de Mithridate Ier. Comme me disait encore récemment Paul Bernard, mais je pense qu'on va être aussi amené à le faire parler au séminaire à propos d'Aïkhanoum, ça ex... si les mêmes artistes avaient travaillé à Nisa et à Aïkhanoum, ça expliquerait bien des choses. On peut très bien imaginer, que même à la limite si les pouvoirs, si les pouvoirs en jeu étaient, euh, n'étaient, pas, n'étaient pas en paix les uns avec les autres, les artistes pouvaient très bien migrer d'une cour à l'autre, ils allaient se vendre aux plus offrants. Alors, un dernier paramètre mobilisé, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup, euh, c'est euh, et, et c'est des choses dont on parle actuellement beaucoup a, dans l'archéologie de l'Asie centrale, c'est le rôle des tremblements de terre. Euh, il se trouve que les tremblements de terre ont été très à la mode dans l'archéologie du Proche-Orient, à l'époque de Schaeffer, etc., et ils le redeviennent en Asie centrale, qui est une zone très sismique. Alors, en ce qui concerne Nisa, on, il est assez net qu'il y a eu des tremblements de terre, euh, on soupçonne qu'il y en a un peut-être au 1er siècle avant Jésus-Christ qui explique la dernière grande phase de reconstruction. Et puis la catastrophe finale où euh, les, vous avez, les grandes statues de terre crue sont tombées, les toits, tout s'est écroulé. Alors là, euh, on a des problèmes pour dater. On a même dit on dit, ça pourrait même être le tremblement de terre de 454 après Jésus-Christ. Ça pourrait être aussi tard que ça. Euh, le... Euh, Bon, l'argument des tremblements de terre est parfois, est parfois dangereux. Alors je termine par une petite anecdote. À un moment, euh, quand nous fouillons à Ayrhanoum, nous avons reçu une équipe de sismologues qui a travaillé sur, euh, les, euh, sur les, les traces de tremblements de terre anciens à Ayrhanoum. Il se trouve que quand on a fouillé le temple, euh, les, euh, les tuiles de bordure du toit avaient été projetées assez loin des murs et on a eu un travail d'une équipe de sismologues très sérieux qui ont calculé l'intensité du tremblement d'aïranum sur l'échelle de Richter d'après la distance de projection des tuiles par rapport au mur, jusqu'au moment où la fouille a apporté la preuve que les poutres avaient été incendiées et que c'est tout simplement la rupture des poutres au point central qui a créé un effet toboggan qui a fait que les tuiles sont allées, euh, sont allées des deux côtés. Il n'est plus rien resté du tremblement de terre d'Aïranoum suite à cette observation. Bon. En ce qui concerne Nissa, on a davantage de raisons d'invoquer cette variable. Bon, je vais m'arrêter là, puisque la dernière fois, euh, Henri Paul avait un peu manqué de temps de parole. Et euh, je vais... on ne va pas faire donc de. Bon, est-ce qu'on fait une petite. Oh, on peut faire une petite interruption de quelques minutes et puis ensuite, euh, on, on revient ici. Voilà, donc la prochaine fois, je continuerai sur NISA, euh, à la fois au cours et au séminaire où j'aborderai un dossier dans le dossier, qui est le dossier de la supposée trésorerie, parce que là, on a tout un ensemble de données euh, très pointues qui méritent d'être analysées assez en détail. Euh, dans les cours suivants, je pense qu'il y aura peut-être encore une ou deux séances sur NISA avant que je ne passe à Ekhanoum. Et au séminaire, on va aborder un point particulier du dossier NISA, qui est le dossier épigraphique, les ostrakas. Et là, euh, le, la discussion sera animée euh, par Samra Azarnouch et Michael Schenkar, euh, qui présenteront l'état du dossier, et puis on, on discutera. Voilà, j'ai donc terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie.